1: kom bij aflevering 140 van de Echt Gebeurd podcast... waar, waar gebeuren verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Botte Jellema. Het thema van de middag was mijn funny Valentine. Um,
0: dit uitzicht van die microfoon is op zich redelijk bekend van mij. Ik ben radiomaker en, uh, en doe natuurlijk wel voice-overtjes en dat soort dingen... Het uitzicht daarachter is wat minder bekend voor mij. Um, en uh, over voiceovers ga ik het eigenlijk ook een klein beetje hebben. Ik wil jullie in eerste instantie eventjes meenemen naar uh, toen ik een jaar of uh, 13, 14, 15 was. Toen uh, keek ik op zondagavond vaak naar The Wonder Years, uh, een televisieserie. En ik hoor wat jaartjes. Er, uh, dat is, je moet, denk ik, wel een beetje boven de dertig zijn als je dat wil kennen. Maar ik leg zo wel even uit wat het, uh, wat het is. Um, er zijn twee dingen die daar bijzonder aan waren uh, dat ik daar naar keek. Het eerste was dat ik dat moest doen op de slaapkamer van mijn ouders. op een klein zwart-wit televisietje. Uh, En uh, die stond daar omdat mijn vader woonde op een boerderij in Friesland. En uh, mijn vader moest dan s'nachts koeien in de gaten houden. Uh, En om er dan niet iedere keer uit te hoeven, als er iemand als een koe moet kalven... dan had hij een cameraatje en een draadje en dan dat zwart-wit televisietje. Dan kon hij die koeienkonten bekijken. En op dat televisietje keek ik The Wonder Years... Uh, en op zondagavond moest dat op dat televisietje, omdat beneden in de warme woonkamer waar de kleurentelevisie stond, werd op zondagavond natuurlijk naar Studio Sport gekeken. Dus uh, die televisie was niet uh, beschikbaar. En er was trouwens eigenlijk nog een beetje een reden. Dat was we waren gereformeerd. En we mochten niet naar de VPRO kijken, want uh, daar werd gevloekt. Uh, dus het was ook een beetje stiekem dat ik naar. Uh, ik werk nu trouwens wel eens voor de VPRO, maar. Uh, de, de, dat kleine soort witte televisietje staat voor mij dus voor heel veel dingen. En um, uh, daar, daar keek ik dan naar de One Years. Dat was een serie over Kevin Arnold. Dat was de hoofdpersoon. Uh, mooie, jonge jongen. Maar goed, ik was zelf ook jong. En dan, 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 dan verhoud je je tot zo iemand. En dan identificeer je je met zo iemand. Um, hij was in dezelfde leven, ongeveer van dezelfde leeftijd als ik was. Um, En dat werd gemaakt eind jaren 80, begin jaren 90, die televisieserie. En daarin keek Kevin Arnold terug op zijn leven als puber, En dat was dan in de jaren 60. Dus er zitten een paar tijdstappen daarin. En wat er dan in die serie vooral zo bijzonder was, wat ik er heel erg mooi aan vond... was dat Kevin Arnold als voice-over op zijn eigen leven terugkeek. Dus je zag die die jonge Kevin en die deed allemaal dingen... naar school gaan en vakantie en vriendinnetjes en uh, sporten, noem het allemaal op. Um, en dat werd allemaal verklaard... door die voice-over. Dus die, daardoor begreep Kevin zichzelf... Uh, zal ik maar zeggen. En dat was iets waar ik zelf enorm naar uh, verlangde. Er was één scène die ik me heel levendig herinner... uit de One Years. Dat was uh, een, uh, de eerste zoen. Um, Kevin had een uh, buurmeisje... die heette Winnie. Winnie. En die, zat, uh, die was verdrietig. En die zat in een park... Um, dat was de scène. Dus dan had je een park. En dan zat zij op een boomstronk in de eentje. En er was iets ergs gebeurd. En, um, en zij zat daar echt oprecht verdrietig te zijn. Uh, en Kevin komt zo als jonge jongen dat beeld binnenlopen. En een soort gouden gloed strijkt zo over, dat, over die boomstronk en over Winnie. Dat was bij mij dan een soort uh, grijze gloed. Dat televisietje. Maar, um, en... Um, uh, Kevin loopt zo binnen en die, die, die trekt het baseballjasje wat hij had, die trekt hij zo uit, gaat naast haar zitten en die legt ze wel om haar schouders, troost haar een beetje. En, en zo zitten ze een tijdje zo naast elkaar en dan kijken ze en dan schrikken ze wat en dan kijken ze nog een keer en dan is dat langzaam toch die eerste zoen. En we weten dat dat de eerste zoen is, omdat die voice-over ons dat vertelt en, natuurlijk en die verklaart dat en als je zoiets hoort, dan is het de eerste zoen in een hele reeks zoenen die nog zouden volgen. Nou, noem het allemaal maar op. En, en ik dacht, ah oh ja, dat wil ik ook. Ik wil ook zo'n boomstronk en ik wil ook zo'n voice-over. Dat is, dat is echt het ideaal. Als had ik zelf een park voor moeten aanleggen. Dat is, dat is romantiek en dat is uh, wat ik wil. Korterop, uh, zoende ik zelf ook voor het eerst uh, in Sneek. Um, was een meisje uh, uit de parallelklas van de HAVO die een stuk met mij wilde wandelen... Uh, en we gingen naar een uh, park, dat, dus dat was goed. Uh, en we ging, het was alleen februari, dus het was niet zo fijn met alleen een baseballje het was echt met Sjaals en met dingen. Maar nou ja goed, d- weet je, hier moeten we het sluiten. En we liepen naar een vijver, daar stopte ze. En daar uh, stak ze haar tong uh, in mijn uh, mond. En dan moet u zich voorstellen dat als je in Sneek bij een vijver staat in februari... dan sta je eigenlijk in de eh, eendenpoep. Um, en het waait. En het was ook niet op een mooie avond of zo. Het was gewoon in de kleine pauze. <lacht> en, dus, nou ja, Er zaten in, dat, zeg maar, in die hele scène wat dingen die, die nog niet helemaal strookten met mijn ideaalbeeld. En... Um, tot mijn, uh, tot mijn verdriet is dat, eigenlijk mijn, dat ideaalbeeld toch altijd een beetje op afstand gebleven bij mij. Um, die boomstroom die, 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 die blijf ik maar onthouden. Maar ik probeer dat tegenwoordig te bereiken door uh, te tinderen. En um, ik, ik ben trouwens ook een beetje geswitcht. Van de meisjes van toen, dat zijn nu meer jongens dan. Maar dat kan ook op Tinder. En dan uh, was er in januari, uh, afgelopen januari, een paar weken geleden... uh, was er een een avond dat het heel erg stormde en ik was alleen thuis. En ik ik dacht, hier moet ik wat aan doen, dit is niet goed. Dus ik zat vrij royaal naar rechts te swipen. Dat is de goede goede kant. Zo van, ja, weet je, die, die boomstronk, ja... Misschien dat er ergens eentje tussen... en me- meestal hoor je niks meer terug. Tenminste, ik niet. En er was op een gegeven moment een, um, een jongen... die heette uh, Aaron... en die uh, had een Engels tekstje erop... en hij was 25, is dus een beetje jonger dan ik ben. En uh, hij, uh, uh, hij zat aan de London School of Economics, stond daar... en hij was een, hij was een kilometertje bij mij vandaan, zoiets iets meer. En um, 25, en uh, nou ja, omdat ik royaal... ik denk, nou ja, hij ook... Uh, Niet het type jongen dat mij ook naar rechts swiped. Er zijn uh, drie hele mooie foto's erop staan. Uh, Eentje in een soort academische omgeving met een mooi pak aan. En uh, eentje met uh, een soort vakantiefoto met uh, een spijkerbroek t-shirt. En eentje dat hij vrij opgepompt op een sportschool was. Met een net iets te klein broekje aan, maar goed. Uh, Dus uh, ik denk, nou ja, daar horen we nooit meer wat van, maar... Tot mijn stomme verbazing krijg ik een berichtje van Aaron. Sterker nog, hij had mij dus eerst ook naar... Nee, die kant, rechts. had hij me geswiped. En toen kreeg ik een berichtje van, uh, van Aaron. En um, dat hij dus in het Meuvenpik Hotel zat. En dat is dus een stukje bij mij fietsen, maar niet zo heel ver. En, um, en daar, uh, daar had hij een, een soort conferentie gehad of zo. En hij, moest, hij ging de stad dan in om wat te eten met wat vrienden. En, uh, en of ik even wilde wachten... Ik zei, ik, ik, waarop? Um, <laughs> maar. Nou ja, dat, dat kwam niet, hij was al weg. Dat, nou ja, ik denk, nou ja, dat, dat, ja prima, dus ik zwaai verder. En uh, tot mijn verbazing, twee uur later, krijg ik ineens weer een berichtje van Aaron. Hij was weer terug. Hij had gegeten en hij had gedronken en had ook wel redelijk wat gedronken, want dat was allemaal lol, dus laughing out loud in die berichtjes. En, uh, nee, hij had het erg nog zijn zin gehad. En uh, and all I need now is to be socked, lol. <lacht> nou, zal ik niet zeggen dat ik een heilige ben met die apps. Ik weet hoe dit gaat en ik doe er ook wel zo mee. Maar in dit geval was ik toch eigenlijk meer op zoek naar... zeg maar die boomstronk van, van Kevin <lacht> dan de boomstronk. Maar goed. En, um, dus, dus ik... Ja, en bovendien, ik twijfelde ook een beetje van... ja, maak ik niet misbruik van de situatie dan? Want ja, als hij zo dronk is... Dus ik vroeg hem van, ben je echt drunk drunk? Of is het, valt het een beetje No, no, uh, I'm not too drunk to get a hard on, lol. Ja, ik denk, ja... Ik zit hier in mijn eentje, het stormt buiten, het regent. Uh, het is pokken weer maar ik ben in mijn eentje. En als hij nou... Wel, die jongen op de boomstronk kan zijn voor mij, dan, ja, weet je, dus wat moet ik nou doen? Had, heb je dan maar een voor over, die je dan even, even helpt. Ik besloot om er toch maar naartoe naar te gaan. Dat wilde hij graag, wilde dat ik langskwam. Nou, vooruit. Um, dus ik, jas aan en zo'n capuchon op en sjalom. En nou, ik denk, ja, regenbroek kut heb ik niet. Nou, ja, maar ja, hoe lang zal ik die broek aan hebben daar? Dus dat doet er misschien ook niet zoveel toe. <lacht> Dus ik fiets door die storm naar het Meuvenpik Hotel. En uh, en ik kom daar aan en ik uh, uh, ik zet die capuchon af en ik slaaf het water van mijn mouwen. En het was echt verschrikkelijk hard aan het waaien. Het was echt echt pokken weer. En ik zet mijn telefoon aan en ik zet uh, Tinder aan. Ik ik schrijf hem van, nou, ik ben beneden. Ik zie eruit als de natste persoon op de aardbol. Dus uh, ja. Nou, I'll be down in a bit, lol. (lacht) Nou, oké. Dus ik um, kijk eens naar ja, de bar. Nou, daar was hij dan waarschijnlijk niet. Want het, waarschijnlijk zit hij op zijn kamer. Tenminste, als hij nu nog aan het drinken was. Dan. En um, de trap, nou, daar zal hij wel afkomen. Of oh, wacht, daar was het liften. Dat kan natuurlijk ook nog. En daar was de receptionist. Die zat al eens naar me te kijken. En ik een knikje. Ik denk, ik ga jou ook niet alles uitleggen. Maar. Nee, ik bedoel, ja, hooguit wilde ik weten... of ze een kamer met een boomstronk zouden hebben. Ehm... En dat duurt zo een tijdje. En, um, en ik denk, nou, misschien, misschien is er iets, maar op zichzelf, het meuvenpik, het liften, dus dat gaat snel. Maar, dus ik pak mijn telefoon weer eens en ik kijk. En de chat is weg. En de foto's zijn weg. En het profiel is weg. Hij was er niet meer. Dus ik was daar in mijn eentje met mijn natte jas aan en mijn natte broek... en ik kon wel weer naar huis fietsen. En die boomstronk was wel echt heel erg ver weg. En terwijl ik dan naar huis aan het fietsen was... was ik aan het nadenken van wat is hier nou eigenlijk precies gebeurd? En ik dacht, ja, waarschijnlijk zit er boven in het meuvenpik nu een groep jongens... echt rollenbollend van het lachen achter een raam... van kijk die loser daar die hebben we hier naar het meuvenpik laten fietsen. Dus dat is niet zo goed gegaan... Maar ik ben onderhand wel een aardige voice-over geworden van mijn eigen leven. Dank jullie wel.
1: Dat was het verhaal van Botte Jellema. Botte heeft ook een eigen podcast en die heet De Eeuw van de Amateur... In deze podcast bespreekt hij samen met vriend Ipe Driessen allerlei dingen over media en cultuur. Je kunt de podcast in de iTunes Store vinden. Echt gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Mika Wertheim, Maarten Westerveen, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, mocht je je eigen voice-over willen, kom dan eens vertellen bij er gebeurt. Doeg!